0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Hoje, como não pode deixar de ser, a seleção é o tema central empate na Dinamarca com o estreante Liedson a fazer aquilo que mais ninguém conseguiu fazer só que, por causa da vitória da Suécia na Hungria, a equipa portuguesa está mais fora do que dentro do Mundial. Em resumo, Portugal, mesmo ganhando os três jogos que lhe restam, dois com a Hungria e outro com a Malta, não tem a garantia de terminar no segundo lugar e, por essa via, alinhar no play-off de apuramento para o campeonato do mundo. É que, se a Suécia não fizer menos pontos que Portugal, a seleção não vai à África do Sul, de certeza. Meus caros, boa noite a ambos. Ora, noite. o que esteve certo e o que esteve errado em eh, Copenhaga? Para ajudar a vossa reflexão, aquele que é provavelmente o som deste fim de semana de Carlos Queiroz. Infelizmente, o árbitro, em conversa que eu tive com ele, disse-me que a bola bateu no peito, não, não no braço. E, portanto, uma vez mais, este penalti associado a outros penaltis que foram, de facto, danosos para, para a nossa posição, não os dão. E a pena é que numa exibição com todo o mérito de Portugal, uma vez mais, no capítulo da finalização, nós não estivemos nós tivemos tão bem outra vez ou seja, outra vez as arbitragens e outra vez a falta de eficácia João, começo por ti hoje, como é que é?
1: É um discurso que faz lembrar outros tempos no futebol português esta questão dos árbitros e também a falta de aproveitamento no capítulo da finalização faziam parte quase sempre das conversas do futebol português de antigamente, o futebol que já era bonito, que já era atraente mas não era eficaz, havia um grande déficit nessa matéria pelos vistos as coisas não mudaram, mas há que reconhecer que a seleção em Copenhaga fez um jogo bom, fez um jogo sobretudo na primeira parte que deu a demonstração que a equipa nacional estava empenhada naquele desafio, como se de facto se tratasse de uma final e isso é de enaltecer, obviamente tem a ver com o trabalho de Carlos Queiroz, mas acho que o golo... Então, referiste isso, Mário, o gol da Suécia, o segundo gol, o gol de Ibrahimovic em Budapeste, acabou por estragar realmente as contas e acabou por ser mais penalizante do que propriamente o gol de Niklas Bentner frente à seleção portuguesa. Há uma situação que muitas vezes é frisada pelos responsáveis da seleção nacional. Há pouco tempo é, escutámos a Costinha Oliveira sobre isso, em que ele dizia é, que a seleção continua a preparar o futuro e sente-se alguma maneira de consciência tranquila perante tudo aquilo que já fez durante esta fase de qualificação. Mas é esta, se quisermos, bifurcação ou esta insistência, esta preocupação que tem a Costinha Oliveira e necessariamente, em primeira instância, tem Carlos Queiroz em preparar o futuro... Que se calhar acaba, acabou por prejudicar e acaba por prejudicar muitas contas uh, de Portugal, visando a qualificação para o Mundial uh, da África do Sul. Ou seja, se havia aqui uma estratégia de renovação, se havia uma preocupação em calcular o futuro do futebol português e em preparar uma seleção diferente, fazendo a ponte entre duas gerações uh, de jogadores, se calhar essa preocupação deveria ter sido relegada para um segundo plano e, em primeiro lugar, Queiroz e todos aqueles que trabalham uh, na Federação Portuguesa de Futebol, concretamente todos aqueles que trabalham uh, na equipa técnica, deveriam centrar-se uh, e isso deveria ter acontecido desde o primeiro momento em obter uh, o apuramento para a África do Sul. Este, este caminho duplo que Queiroz tentou seguir uh, não resultou na minha ótica, independentemente de ainda existirem Possibilidades matemáticas da seleção Sapurar -se para o Mundial uh, 2010. Mas basta olhar, por exemplo, para esta convocatória uh, de Carlos Queiroz para este desafio frente à Dinamarca e também visando o um jogo de quarta-feira frente à Hungria para se perceber que houve aqui, digamos que um percurso muito oscilante, muito ah, sinuoso por parte do selecionador, que num primeiro momento fez várias experiências, ah, enfim, permitam-me o termo, e agora não teve qualquer pejo a recrutar os jogadores mais experimentados, como Maniche, Nuno Gomes, e acabou por, esta é que é a verdade, tirar pouco proveito deles. Maniche não entrou na partida e Nuno Gomes entrou a 10 minutos ah, do fim. Há, de facto, em primeiro lugar, este reconhecimento do bom futebol que Portugal praticou, mas antes disso, na minha opinião, temos que olhar, de facto, para trás, antes de ter essa preocupação sempre tão, tão sublinhada com o futuro, como agora também acabou por ser denunciado por Agostinho Oliveira.
0: Luís, sem juízo daquilo que já tinhas na cabeça para dizer, juntarei mais uma pequena acha para a fogueira que ainda continua. É uma daquelas coisas que continua a intrigar-me. É? 4-4-2 na primeira parte sem Liedson, 4-3-3 na segunda com Liedson. Continua um pouco confuso, confesso.
2: Sim, e é compreensível que, que fiques um pouco confuso. Ah, diria que, como o João foi referindo, a história desta fase de qualificação de Portugal, ainda faltam três jogos para terminar e, e esperamos no milagre, porque quando as outras soluções falham é quando, quando se esperam os milagres. Embora me pareça que no futebol isso não, não, seja, não seja a melhor estratégia, como é evidente, e a história do nosso futebol está, está aí para provar. Está, temos o milagre de 86 e, e pouco mais em termos de apuramentos uh, matemáticos com, com máquinas de calcular. Agora, eu penso que as razões que... que Podes juntar-lhe estar... pode
0: juntar 84 também. Aquele penalti. Tal, fora tal, da tal, área. Também.
2: Né? Ah. Sim, mas aí tivemos algum mérito também depois, porque empatámos antes na Polónia. Ganhamos, ganhamos antes na Polónia. Porque... Certo, certo. certo. Não é? mas, mas sim, mas vai no mesmo seguimento. Ah, eu diria que quando fizermos o balanço final desta, desta fase de qualificação, é evidente que, que não me parece que, que no primeiro ponto, ou, ou como ponto mais importante para ditar o afastamento de Portugal que é o mais provável neste momento, entre o facto do, dos penaltis não assinalados. Uh, entram, como é evidente, as oportunidades não concretizadas em muitos jogos, mas diria que, que em jogos diferentes. Eu diria que Portugal uh, foi uma seleção errante ao longo desta fase de apuramento, e digo errante no sentido de nunca ter encontrado verdadeiramente um, uma identidade própria. Não encontrou uma identidade fora do campo, não encontrou uma identidade una dentro do campo isto é, uma coerência que a acompanhasse do primeiro dia até agora isto é, hoje ainda eu penso que o próprio Carlos Queiroz não sabe porque é que não ganhou alguns jogos porque é que empatou a maior parte deles porque é que perdeu uh, as oportunidades que teve Penso que até a sua postura Perante a seleção Perante a equipa Perante os meios de comunicação Foi sendo alterada uh, Ao longo de, da fase de qualificação De forma a criar A, a tal maior empatia uh, que, que estava criada com, com o Embora, como eu disse várias vezes De uma forma perfeitamente Artificial E aleatória na maior parte das vezes uh, Vivia de alucinações a verdade é que, é que Queiroz uh, sentiu que tinha também que trabalhar nessa, nessa questão da imagem e muitas vezes pareceu algo, algo forçado, digamos assim. Uh, depois falhou, como é evidente, a criação de, de um grupo novo, isto é, de, um, de uma base verdadeira na seleção. Embora o 11 que jogou ontem não seja muito diferente do último 11 que tenha jogado com, com, com Scolari, a verdade é que o grupo, o núcleo duro de Scolari, ao longo daqueles 4, cinco anos, foi definhando ao longo do tempo. E quando chegou às mãos de Queiroz, muitos deles já tinham desaparecido, que casos de Figo, ou de Petit, ou até do próprio guarda-redes, e, e alguns deles já estavam em, 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 claro, em, claro, em claro de decréscimo. Também tinha desaparecido Pauletto, ou o caso do Ponta de Lança, que, como sabemos hoje em dia, é um foco de discussão por causa da naturalização de, de Lietzan. A verdade é que nunca se formou esse novo grupo Uh, isto é diria que o estatuto de do de seleção no sentido verdadeiro do termo de chegar à seleção e assumir as suas responsabilidades sem tremer em nenhum momento uh, desvaneceu-se uh, nesta passagem de, de testemunho escolar e uh, Queiroz não preocupa de Queiroz Queiroz aí apanhou um pouco com, esse, com essa falta de trabalho de base que foi feita no período anterior mas não preocupa de escolar e também mas preocupa de uma política de federação que, que faltava E por isso eu falava em Queiroz Importante no sentido da formação Eu quando falo em formação, devo esclarecer Que não falo em vencer títulos de sub-17 Ou de sub-18 Não é isso que está em questão Eu quando falo em formação, falo em formar jogadores De seleção verdadeiramente Jogadores com uma mentalidade uh, E com uma capacidade uh, Tática e, e emocional Para se assumirem Como grandes jogadores em qualquer palco porque grandes jogadores nós sempre tivemos, na da na, 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 na nossa história, nos anos 70, desde os Oliveiras, desde os Alves, do, do, do Humberto, o Carlos Manuel, e não íamos a lado nenhum. O complexo de inferioridade era tremendo. A importância que eu falava na formação de, de Queiroz foi na formação da mentalidade do novo jogador português, do Rui Costa, do Figo, do João Pinto, do Bahia, do Couto por aí fora. Essa formação de, de mentalidade de jogador de futebol para a seleção, é que falhou de, naquele período, naquela última década uh, que antecedeu a chegada de Queiroz. E Queiroz agora sentiu isso num período, no chamado período de renovação necessária e começou a chamar muitos jogadores uh, para a seleção. Eliseu, Orlando, Co Orlando havia uh, viam jogadores sem grande critério que impediram tal, tal criação do grupo. Posto isto, a seleção não criou identidade nem fora, nem dentro. Uh, depois de cada jogo, tem a sua história uh, eu penso que o Queiroz conseguiu se aproximar mais da ideia de seleção à medida que foi se aproximando da fase de qualificação e eu penso que a seleção que jogou uh, na, na Dinamarca foi uma seleção já muito próxima daquilo que deve ser a seleção de Portugal neste momento quer do ponto de vista de, de 11 quer do ponto de vista de identidade tática uh, a questão que tu referias do losango é aquela que se adapta melhor eu não diria ao Lietzsche embora aliás não seja uma evidência pela, pela questão do, do como eles joga no Sporting, mas a, as características dos nossos jogadores do ponto de vista de como eles jogam uh, nos clubes. Ou que pode ser um pouco de contrassenso, como eu fui referindo ao longo dos tempos, em relação ao facto de não ter, nós termos extremos puros, como, 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 uma, como praticamente mais nenhuma seleção na Europa ou no mundo, no caso do Ronaldo, do, do Simão, do Coresma, do, do Nani, digamos assim, embora esse já não seja um, um, um extremo puro. A verdade é que conseguimos criar uma capacidade de posse de bola que privilegiava jogadores como o por exemplo, neste tipo de sistema. A verdade é que, depois de tudo o que aconteceu, ver Lietzan ir para o banco causa-nos, pelo menos, alguma alguma... um sentimento de, de intriga, de inquietação. Como é que é possível? Uh, depois de vermos oportunidades que falhámos na primeira parte, em situações de finalização, onde estaria, em princípio, Lietzan, ainda mais... Esta, esta dúvida nos cresce depois de vermos o início da segunda parte depois da boa exibição da primeira parte em Losango a alteração de sistema e aliás a encaixar num sistema no qual nunca tinha jogado ou pouco tinha jogado e pouco corrente nele ainda causa mais intriga é por isso que todas estas uh, caminhos sinuosos que Queiroz que percorreu na seleção levaram no fundo depois a todo este labirinto a todo este jogo de luzes e sombras que leva a uma eliminação quase certa, sem Queiroz acabar perceber porquê que tudo isto lhe está a acontecer.
1: No, no caso, Luís, da, da situação de Lietzen, especificamente, o facto de ter ficado no banco de suplentes durante a primeira parte, eu até compreendo em, em certa medida, porque hum, faltava, ali claramente, encaixar Simão Sabrosa, e acho que esse foi um problema, hum, não diria tático, mas se calhar um nível estratégico para Carlos Queiroz. Havia a possibilidade de recuar Simão, mas nesse caso o meio-campo ficava com um pendor muito ofensivo. E eu acho que a titularidade, neste caso, é de Simão ao lado de, de Ronaldo, estava como que defendida perante essa análise que fazia Queiroz, que era sem dúvida um jogo em que era necessário pôr o pé no acelerador e jogar no máximo dos máximos, mas simultaneamente era importante conservar alguma identidade e acho que hoje em dia Simão, num sistema em Lusango, a jogar no meio campo, poderia não, digamos, fornecer aquelas garantias de jogo a Carlos Queiroz. Por outro lado, também se deve reconhecer que o Jetson tinha poucos estranhos com os colegas e por isso poderia ser ali um corpo estranho que numa primeira parte pudesse causar alguns problemas, mesmo ao nível da movimentação atacante da equipa nacional. Isto, é, claro, é uma leitura que se faz à posteriori e olhando, por exemplo, para aqueles dois falhanços do Simão durante a primeira parte, mas se me dizer que em circunstâncias normais, Simão Sabrosa tem naturalmente a qualidade suficiente para fazer dois golos naquelas duas soberanas chances de que dispôs, sobretudo a primeira, apesar de ter feito o remato com o pé esquerdo, mas também não é, digamos que um jogador inexperiente, e, e Simão Naquelas circunstâncias a dois metros da linha de gol, atrevo-me a pensar que em dez situações semelhantes acaba por transformar para aí 7 ou 8. Isso não aconteceu, mas lá está, é a tal 7. Tal se
2: eu acho que eu defendo muito no futebol uh, o especialista. Eu acho que os grandes jogadores uh, em cada posição são aqueles que jogam verdadeiramente naquela posição, que lhe conhecem todos os segredos, seja o grande defesa direito, como o grande defesa central, como o grande médio, como a grande ponta de lança. Vivo lá. É como se fosse a sua casa. É como se tivesse de rouba e pantufas em casa. É a mesma coisa, é estar ali com um pota de lança. É o seu sítio. Eliasson vive dentro da área. Respira na área. É um peixe num aquário e ali ele transforma-se. O golo que ele marcou de cabeça é simplesmente fantástico. A capacidade com que ele consegue perceber que a bola vai passar, o cabeceamento, a força, a colocação é notável. Arrisco-me a dizer que... Mais nenhum jogador o conseguiria fazer, mais nenhum jogador em campo naquele momento, o conseguiria fazer com aquele instinto puro de, de número 9, como Liad Santay Pouco depois, quase que fazia o segundo gol num lance da recepção e desmarcação e remate, que Guarra se defendeu, mas também está-lhe está no ADN.
1: Eu Punto não discuto lança, isso, Luís, né? a capacidade Simão de finalização comparando com a Simão Sabrosa. Claro. Acho é que respeitando ali uma série de uh, questões, uh, Carlos Queiroz uh, se calhar estava mais forçado a dar a titularidade a Simão do que propriamente a Liedson, até por uma questão de... de Sim, de, de, de balneário. <risos> era esta a expressão que eu queria utilizar, porque se calhar era mais fácil habitar Simão com Cristiano... Eu Lanzo. mais uma
2: vez, parece-me parece que Queiroz, chegou a este ponto da qualificação quase a querer um compromisso através de grupo, fora do campo e dentro do campo. A convocação do Nuno Gomes, por exemplo, um jogador que lá há pouco tempo tinha colocado quase... Sem o ter dito publicamente, depois, enfim, mas tendo quase a dizer que já não era um jogador que, 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 que entrasse numa primeira opção, parece que vem um pouco para atenuar um pouco o debate em torno de, de Lietzan. Depois... O jogo começa e Iliasandre vai para o banco. Joga Simão e Ronaldo como os dois avançados. Quando nenhum deles é ponta de lança. Isto é voltar novamente ao passado da história do nosso futebol, onde o ponta de lança sempre foi um problema, onde nós fizemos equipas e seleções sem avançados centros, sem pontas de lança de raiz. Um, ainda hoje, quando quando escrevia e quando pensava um pouco sobre isto, para, pensava. A nossa seleção sempre viveu, praticamente, sem ponta-de-lança. Sempre com o debate do ponta-de-lança. Vamos falar nos últimos 20 anos, para não irmos muito mais longe. Eu lembro, por exemplo, e tentava fazer o esforço de recordar de um jogador do nosso futebol que fosse parecido com o Lietzan. Isto é, porquê é que nós não somos capazes de formar, lá está, um jogador, um ponta-de-lança como o Lietzan? Porquê é que o nosso futebol português não trabalha, desde as bases, jogadores com pontas-de-lança? Porquê é que não treina com especificidade? a posição de ponta de lança. Porque, se calhar, Eu lembro a, um jogador... Na semana passada falamos
1: sobre isso, Luís, que tem a ver Sim. com aquele um, uh, jogo especificamente português que está, se calhar, na agenda do, do jogador português. Está, e Ou, eu. Ou antes de 1989. Essa pode ser também uma questão de, Eu, eu acho que se
2: manteve. Acho que se manteve, acho que se manteve um pouco, João. Repara, e eu fazia esse exercício de tentar me recordar de um jogador. Porque, porque se nós quiséssemos um jogador como o Bentner, que fez aquele golo a Portugal, é difícil nós termos cá. Um jogador com 1,90m e tal, opa, possante, ser alto, quer dizer, não faz parte da morfologia do jogador português. Sim, temos mesmo que... mas... Agora Sim, um pouco cinema. isso. Sim, mas, mas, mas em condições normais, não é o tipo de ponta de lança anglo-saxónico, não é? Nós temos um ponta de lança mais, mais móvel, digamos assim, mais, uh, mais, mais desmarcação. Eu lembrei-me, por exemplo, o caso do Domingos. Talvez tivesse sido, na história do futebol português, nos últimos 20 anos, até fisicamente, o jogador mais parecido. Com, com o Liesan, salas de vida proporções E depois em alguns aspectos De, de, de joguere, características é? Exato Mas eu lembro, por exemplo, de 96 Quando nós fomos ao Europeu E o Domingos, que nessa altura era o melhor marcador de, do futebol português Ia para o banco E quem eram os pontas de lança? Era o João Pinto e o Sá Pinto Portanto, dois, 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 dois médios E em 2000 e, também e, seriam se não
1: o Ricardo Sapinto, o Nuno Gomes salta para a titularidade à conta disso.
2: Exatamente, exatamente. E o que, é que, o que é que acontece? O Nuno Gomes acaba com o melhor marcador do, do, da seleção, um dos melhores marcadores do Euro e um contrato para, para o futebol italiano para a Fiorentina. Portanto, é esta falta de cultura de ponta de lança. O melhor ponta de lança que nós tivemos na seleção portuguesa nos últimos 10 anos, que foi o Pauleta, foi pura e simplesmente ignorado pelos nossos clubes, quando subiu a Sénior. E nunca jogou na primeira divisão e fez a carreira toda uh, no futebol internacional, no futebol estrangeiro. Uh, podem dizer, é ok, depois já era difícil buscar. -o. Era, depois, quando já estava no Lyon, ou assim, já era muito caro, ou no, no PSG, ou, portanto, e, e, e já disparou. Ora, quando andava no Salamanca, nós ignoramos esse tipo de jogador. Portanto, e este é um problema de base que eu penso que Queiroz devia pensar uh, e acredito que esteja a pensar nele. Agora não passa, na minha opinião, por convocação dos jogadores naturalizados como o Lietzan porque isso aí então subverte completamente a tal formação do jogador português com mentalidade, com um estatuto de seleção que foi aquilo que não existiu não foi criado para assegurar a tal renovação fim da geração natural de, de, de Rui Costa, Figo, Fernando Couto Maniche, por aí fora que vai definhando e agora entramos num, num buraco quase negro Em termos de, de jogador de estatuto de seleção mesmo
1: Mas deixa-me sair um pouco atrás, Luís, E já agora, sim, Mário, sim. se me permites No que toca a esta questão da, da recuperação Entre aspas de Manis e também de Nuno Gomes Quer dizer Vamos tentar entrar um bocadinho Na cabeça destes jogadores Alguém acredita verdadeiramente Depois de tudo aquilo que aconteceu Durante a fase de qualificação Dos critérios que foram seguidos por Carlos Queiroz Que estes dois jogadores hum, Sentissem que se Portugal ainda fosse capaz de chegar, e dois queira que sim, à fase final uh, do Campeonato do Mundo, eles hum. os dois estariam incluídos numa lista de Carlos Queiroz? Eu acho que não. Que eles têm todas as razões para desconfiar, uh, hoje, como no jogo de Copenhaga, como provavelmente no jogo de quarta-feira, que estão ali, precisamente, uh, passa a expressão, para tapar buracos. Que são, digamos que, dois nomes de que Carlos Queiroz precisava para dar, de facto, algum corpo e alguma identidade antiga à seleção nacional, mas que verdadeiramente não entram nas suas primeiras opções, não são uma prioridade para o selecionador. E tudo isto causa aquele barulho de balneário que eu acho que é, é muito prejudicial à seleção portuguesa. E depois pode dar origem a comportamentos como aqueles a que assistimos durante esta fase de apuramento, uma série de jogadores que supostamente deveriam fazer a renovação, mas no fundo não fizeram.
0: Uh, nós temos que gerir aqui o, o, o nosso tempo. Uh, gostava já, de, se pudessem ser tão sintéticos quanto possível, para falarmos aqui de outras questões, todas elas relacionadas com a seleção, mas uh, na quarta-feira Lietz, obviamente, vai ser titular e, e agora a questão é esta, mantendo o Simão, quem é que na vossa opinião
2: sai? Talvez o Tiago, na, na minha leitura Tentando entrar um pouco na cabeça do Cássio uhum. Atenção, porque na minha opinião o Tiago até seria mais útil Como o número 6 Porque eu não consigo ver o Pep a jogar naquela posição Aliás, eu, eu quando vejo uma equipa a jogar hoje em dia E procuro a primeira identidade Olho para o número 6, para o trinco, para o pivô, para o pivô Como eu gosto de lhe chamar E quando vejo um jogador como o Pep Que tem muito valor, que, mas que naquela posição Não tem a categoria para sair com a bola Com qualidade, tocar, passar E é um jogador mais de, de pique e luta eu fico com algumas dúvidas, mas admitindo, como é evidente, que Queiroz prefere Pepe naquela posição, eu parece-me que Simão pode encaixar no lugar de Tiago ou de Raul Meirelles, não é? Portanto, aí será uma questão de perceber qual é a melhor situação. Mas e Simão encaixar numa, numa das alas do Losango, jogando o Liessen e o Ronaldo na frente?
1: Sim, é bem possível, naturalmente. Eu acho que vai sair Simão, que vai manter Carlos Queiroz, digamos, cá à aposta no 11. jogando Mais prudente, Luís. Ou seja, porque, ao fim e ao cabo, e só para reforçar a minha ideia a propósito do jogo de Copenhaga, eu acho que Portugal esteve bem e tinha como primeira obrigação situar-se de forma eficaz e equilibrada nos seus dois terços, para assim dizer. Ou seja, cuidando da defesa e cuidando do meio campo. E depois de Mas o jogo aqui é diferente, agora, o é, é, jogo diferente, é diferente agora, João. É diferente, não... A Hungria
2: também é um jogo decisivo para a Hungria A Dinamarca aqui podia jogar com empate, a Hungria não
1: Sim, sim, é perfeitamente uhum. natural que, por exemplo, saia um jogador como Tiago. Eu acho sim. que, tendo em consideração tudo aquilo que tem sido feito por Queiroz Que ele vai tentar mexer o menos possível, respeitando a ideia Que eu julgo que é válida, que Portugal uhum. se portou bem no desafio de Copenhaga Por sim. isso, vai fazer a comparação do rendimento atacante de Simão Sabrosa e do Lietzsche e, enfim, muito aconselhado pelas circunstâncias e até do ponto de vista mediático, Queiroz poderá tomar essa opção uh, natural e, e, e menos uh, enfim, capaz de colidir com outros uh, setores da equipa.
2: Talvez, mas eu penso que com um número 6, como trinco puro como o Pep pode admitir um outro médio como, 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 como o Simão mais ofensivo. Mas, mas vamos ver,
1: não é? Pois, claro, isto também tem muito a ver com aquilo que Queiroz vai pedir aos defesas laterais e, e se Portugal jogarem em Luango é uma coisa, não é? Estamos a fazer a avaliação, se calhar, com base nisso.
2: Mas... Com base no 442. Exato. É Quando a pensar,
1: exato. Quem sabe, até pode haver que mudança de sistemas. Hum. Depois
2: do de que vimos, não é? Mas não me parece, não sei.
1: <risos> eu, acho, eu acho que Nesta altura caminho... do campeonato, inventar
0: mais. Acho que... Eu, eu acho, que basta é DVD,
2: acho que basta, basta pegar no, no DVD do jogo, antes de se deitar, e pô no quarto do hotel e perceba o que foi a primeira parte claro. de Portugal e o claro, que foi claro, a segunda. Claro. A diferença é abismal.
0: Ora bem, o uh, último tema uh, de, de agenda, mas enfim, tema aberto, obviamente, é evidente que falhar uma qualificação por um campeonato do mundo tem consequências desportivas e financeiras, e não são tão poucas quanto isso. Uh, a questão que fica é esta, se Portugal não se qualificar, qual é o capo-manobra de Carlos Queiroz? Ele tem ou não capo-manobra para permanecer na, na, na seleção? João?
1: Eu acho que não tem. É... É uma leitura ingrata. Normalmente no futebol acontece isto, o treinador paga sempre por todos os outros, mas parece-me, mesmo considerando o percurso de Carlos Queiroz, aquilo que trouxe para o futebol português num primeiro momento, e que se calhar, foi o grande momento, ele deve ser sempre responsabilizado numa primeira instância. E como tal, parece-me que a sua margem de manobra será sempre muito eh, diminuta. Evidentemente aqui cabe depois a palavra ao Presidente da Federação que se calhar também pode considerar que quando fez a aposta em Carlos Queiroz eu próprio eh, estava digamos que a sacrificar-se em nome deste projeto e então no caso de Portugal não conseguir a qualificação para o Mundial 2010 tudo deve ser posto em causa ou seja, quem subscreveu aquele projeto e aquela aposta deve também Demitir de sem bloco, por assim dizer. E nessas circunstâncias, uh, Gilberto Madeiu pode naturalmente acompanhar Carlos Queiroz. Se acontecer, digamos que, um cenário uh, diferente uh, de responsabilização direta e quase exclusiva do selecionador, parece-me que não tem muito caminho para andar Carlos Queiroz. Por outro lado, é preciso também reconhecer, e há pouco o Luís falava sobre isso, uh, sobre a categoria dos jogadores portugueses. Que Portugal, apesar de estar a fazer, ou a ter feito, há um ano começou se calhar a fazer mais essa ponte entre gerações de jogadores, continua a ser servido por excelentes executantes. E nestas coisas eu não vejo sinceramente como dar margem de manobra a uma segunda leitura. É evidente que depois a responsabilidade é a do selecionador, sobretudo se reconhecermos que Portugal uh, continua a ter matéria-prima de grande qualidade. E acho também que nas últimas horas ou nos últimos dias tem crescido um, um certo movimento, uma certa onda, por assim dizer, que passa pela tolerância excessiva ao trabalho de Carlos Queiroz. É importante lembrarmos, pelo menos eu tenho essa opinião, de que Carlos Queiroz veio para a Federação Portuguesa de Futebol com um bom contrato, fala-se muitas vezes, tem um contrato de 150 mil euros mensais, não sei se tem ou se não tem, obviamente Seria a última pessoa à face da terra a pôr em causa a legitimidade de Queiroz em ter, digamos que uma remuneração dessa natureza, se tem é porque merece, se ganha mais, melhor ainda, naturalmente, para ele, mas, quer dizer, não veio propriamente salvar o país, nem está numa posição, como se chama dizer, do coitadinho, não devemos fazer essa leitura a propósito de Carlos Queiroz. Está Uh, imagino eu, uh, principalmente pago e por isso tem naturalmente as suas uh, responsabilidades. E se em 1994 uh, Queiroz saiu pelo seu próprio pé acredito que agora no caso de falhar a qualificação ele próprio não se sentirá muito motivado em continuar uh, ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol.
2: repare eu penso que não. Eu aí tenho uma leitura exatamente uh, ao contrário. Eu penso que uh, que as Queiroz tem de ter, em condições minimamente normais, todas as condições para, para continuar. Isto é, apesar de, de hoje em dia, como é evidente, e quase sempre, desde que o futebol existe, os resultados terem muito mais valor como, como, como moeda de câmbio do que, do que as ideias, é verdade o que, o que eu penso é que a razão portuguesa necessita, mais do que nunca, de uma ideia, para, para construir o futuro E é por isso que me preocupa muito No caso de Queiroz Mais do que os resultados em si Que eu acho que mo... Alguns deles tiveram a ver com erros Do ponto de vista de estratégia para o jogo Outros como estratégia de, de construção da equipa Outros porque Correu mal o jogo Nos dois jogos frente à Dinamarca nós fomos Tremendamente superiores E acabamos por empatar um e perder outro A verdade é o que eu acho Que o grande problema que eu deteto É que faltou essa, essa, essa ideia coerente para, para Queiroz. Queiroz chegou à seleção e encontrou um terreno uh, movediço em que ele não conseguiu nunca perceber verdadeiramente onde estava e em que ponto estava o futebol português. Andou toda a qualificação a tentar carregar em botões a perceber qual era o botão certo para fazer funcionar a seleção. Isto é, a perceber qual era a ideia que tinha que ter. Ele podia trazê-la uma ideia quando veio no avião de Manchester para pôr na seleção. Só que depois não conseguiu colocá la em prática. Foi uma, uma, um, um percurso errante. Agora, eu digo que ele tem todas as coisas para, para continuar. Eu, eu não, não, não tenho conversado com ele, mas se conversasse com ele se, o que era o que devia fazer o presidente da Federação era sentar-se com ele à mesa e perguntar. Ok, não fomos ao Campeonato do Mundo, é mau, mas não é drama nenhum. A Inglaterra também não foi noutro, noutra época. Há pouco tempo ao é europeu e agora está em primeiro lugar do grupo, destacada com, com, para o apuramento. Vamos Perceber o que é que o senhor quer fazer do futuro do português, como quer construir, qual é a ideia que tem. E em função disso, dessa ideia, que eu achava que era perfeitamente clara quando, quando defendi tanto a vinda de Queiroz para cá, e agora, sinceramente, tenho alguma dúvida em perceber qual é, depois de todo este, este percurso errante, em função dessa ideia, sim, Cássio Queiroz é o meu homem, vamos continuar vamos atacar agora a qualificação para o europeu e, sobretudo, a refundação do futebol português da sua formação. E, repito, formar formação não é ganhar o campeonato sub-18, é formar um jogador com um estatuto de seleção que se perdeu, perdida a geração feita uh, também exatamente por, uh, por, por, nascida por Queiroz nas, nas camadas jovens. Mas, Luís, é isto isso que está isso deveria ter
1: sido conversado uh, quando foi contratado Carlos Queiroz para suceder a Luís Filipe Scolari.
2: É evidente que sim, é evidente. E é essa questão que eu tenho muitas dúvidas. É por isso que eu referi este tal percurso errante que, que vi de, de Queiroz. Ele mudou até. A forma de se relacionar com a comunicação. Ao princípio era uma pessoa mais distante, depois quis uma empatia melhor. Mas se pode
1: dar ao Augusto de estar à espera de ciclos de 4 em 4 anos ou dois em dois
2: mas Não podemos é estar a mudar sempre que a bola bate no porte e vai para fora. Não, de acordo. Temos que perceber
1: as razões. Por isso eu lançava a pergunta, pronto, não era direcionada diretamente para ti, Luís, mas eu acho que tu percebeste o sentido. Claro. claro que não estás em condições de responder a isso. Mas quando Madeu contratou a Scolari, contratou a Queiroz para suceder a Scolari.
2: Tem que ser essa ideia?
1: Tem que ter essa ideia. Ou então pede-lhe uma coisa diferente. Pede-lhe apenas a qualificação para o Mundial de 2010. E depois têm os dois que reconhecer. Por isso é há pouco falava ah, de, eu... das culpas repartidas oh, não. eventualmente. não é Mas
2: eles, os dois, já o disseram. Atenção, vamos a ver. Tanto o Presidente da Federação, a Presidência de Futebol, já referiu várias vezes que o projeto de Casqueiro não se esgotava no, no, no Mundial de 2010. O próprio Cascairoz já chegou a dizer que estava aqui para 10 anos. Portanto, há... Ao eles os dois, pelo menos já conversaram sobre isso e as ideias que têm, ou o projeto que têm ultrapassa a questão do, do apuramento para o Mundial, ou simples presença no Mundial. Portanto, eu acredito que exista, haja esse, haja esse, existe essa ideia. Certo, a fatura não pode ser a
1: não qualificação. A fatura não pode ser a não qualificação.
2: Claro que não, mas, mas não, não passava por, 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 por colocar em prática essa, e essa, essa ideia à custa da não qualificação. A não qualificação foi uma consequência de várias situações, como eu referi, seja dos jogos em si, seja das Desta, desta, falta de, desta falta de ideia que eu detetei, porque eu achei que Queiroz, a partir do momento, acho que estranhou onde chegou e, e, e não viu não reconheceu o terreno onde estava e andou errante à procura do, do caminho certo agora parece-me, ainda acredito que seja a pessoa ideal para continuar a pessoa que tem que perceber o, o momento do futebol português e refundá-lo. Eu penso que ele tem isso subconsciente. Agora, ele não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi refundar o futebol e... português, tentar e qualificar. Não conseguiu fazer isto. Onde falhou, já o referi várias vezes. Agora, aprender com estes erros é que é fundamental. E acho que isso, o que acho que acho, terá a capacidade para o fazer, quero acreditar nisso.
1: Então reconheces, Luís, que foi um bocadinho ingênuo quando aceitou regressar à Federação Portuguesa de Futebol.
2: Talvez sim, ou, ou talvez, não, eu não digo ingênuo, eu digo que ele pelo menos terá sido precipitado na avaliação que fez das, das, das circunstâncias. Não quero dizer que isso tenha sido ingenuidade, mas tenha sido traído pela sua vontade enorme em regressar à seleção. Eu penso que terá sido um pouco isso, e, na, e é aquele tipo de coisa. Ele, ele quando foi para o Real Madrid Agora, Luís, disse uma frase, cima, é muito rápido, ele, ele, ele disse uma frase que eu acho que, que terá, terá pensado também quando foi para a seleção, que isto... Treinar o Real Madrid primeiro diz que sim, depois pensa-se. No caso da seleção foi a mesma coisa. Voltar à seleção eu digo que sim, depois penso. E não pode ser assim, tem que ser exatamente o contrário.
0: Eu vos aguardar por quarta-feira para ver do que dá esse jogo da seleção em Budapeste. Obrigado a ambos. Continuem a consultar o blog jogojogado.tsf.pt todos os dias. Quanto ao Jogo Jogado Rádio, na segunda-feira às oito cá estaremos. Boa noite.